0: Unsere heutige Podcast-Folge führt uns mal wieder nach Österreich und ist so eine dieser typischen Geschichten, wo man denkt, eigentlich sind alle Rahmenbedingungen erstmal schlecht und dann wird es richtig erfolgreich, denn unser heutiger Gast hat sein Amazon-Business gestartet während der Pandemie, er hat es getan in Teilzeit neben einem Job. Und dann auch noch mit kleinen Kindern zu Hause aus dem Wohnzimmer. Und obwohl die Rahmenbedingungen jetzt auf dem Papier nicht so einfach sind, ist es richtig erfolgreich geworden. Darum geht es heute mit unserem Gast Nico Moll.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Es war sehr viel Selbststudium. Ja. Und natürlich, wenn man, man versucht immer aus den eigenen Fehlern zu lernen. Man macht ja ständig irgendwie Fehler und dann versucht man immer natürlich ein bisschen zu optimieren und man schaut sich an, warum funktioniert das Listing nicht oder warum funktioniert es nicht so gut. Was könnte man anders machen? Und dann versucht man natürlich auch selber irgendwie zu optimieren. Ich meine, Ich denke, man sollte auch nicht immer nach Schema F vorgehen, sondern auch irgendwie immer versuchen, selber irgendwie Lösungen zu finden. Weil nach Schema F gehen natürlich sehr, sehr viele vor. Und manchmal muss man natürlich auch versuchen, was, was Eigenes zu machen, was vielleicht auch ein ganz guter Ansatz ist. Ne?
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Ich habe es eben schon kurz gesagt, heute mal wieder eine Folge Made in Austria. Moin Nico, schöne Grüße nach Wien.
1: Ja,
2: hallo Jan. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Es ist der erste Podcast für mich. Also ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Ich hoffe, man merkt das nicht, aber wird schon gut gehen. Ich bin auch aufgeregt. Also ja, sehr gut. <lacht> ich bin perfekt. auch aufgeregt. Kein Problem. <lacht>
0: Wie aufgeregt äh, warst du denn, als du vor zweieinhalb Jahren ungefähr dein Amazon-Business gestartet hast?
2: Ähm, ich war ziemlich aufgeregt, wie wir gestartet haben. Ich meine, wir haben natürlich ein bisschen vorher vorbereitet gehabt. Das heißt, wir hatten uns entschieden, 2019 äh, mit dem Verkauf äh, in Amazon zu beginnen. Wir stellen ja äh, in erster Linie Sonnenbrillen für Kinder her und wir hatten die Produkte dann Anfang 2020 bei uns im Haus in diesem Fall. Und ja, das war natürlich sehr, sehr aufregend.
0: Ja, absolut. Ähm, vor allem, weil dann ja auch noch die Pandemie losging, genau zu der Zeit. Lass uns einmal zurückspulen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, wir verkaufen jetzt Kindersonnenbrillen. Was hast du denn vorher gemacht? Also kommst du ursprünglich so aus diesem... Bereich, weiß ich gar nicht, wie man sagen soll, Optiker,
2: Fashion. Was ist so dein Background? Überhaupt nicht. Also ich habe in Wien Volkswirtschaft studiert und bin dann nach dem Studium nach Barcelona gezogen, wollte ein bisschen was Neues erfahren, hatte Wien zu dem Zeitpunkt ein bisschen satt. Jetzt bin ich wieder hier zurück und mir gefällt es wieder sehr, sehr gut. Ähm, hab dann dort äh, erst bei Deloitte gearbeitet und dann im internationalen Vertrieb. Ja, Das heißt, da ging es wirklich um in erster Linie um Industrieprodukte und es hatte wirklich erstens haben wir gar nichts mit dem Studium zu tun und auch gar nichts mit dem zu tun, mit dem, was ich heute mache, obwohl man sehr, sehr viel dadurch lernt, was einem natürlich auch, auch was bringt, wenn man auf Amazon verkauft bzw. einkauft oder wie auch immer.
0: Und äh, trotzdem ist der Sprung von internationaler B2B-Vertrieb zu Kindersonnenbrillen B2C auf Amazon ja relativ groß. Wie, wie hat sich das entwickelt? Also du hast da eine gute Karriere gemacht, erst in der Beratung, dann im, im Vertrieb. Dann bist du Vater geworden. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, deine Kinder sind jetzt, glaube ich, so fünf und sechs Jahre alt. Genau. Kam das dann, weil du für, für deine Kinder angefangen hast, Sonnenbrillen zu suchen und nichts, nichts Gescheites gefunden hast? Oder was hat dich dann auf einmal bewegt am Feierabend und am Wochenende? Weil du hast es ja erstmal nebenberuflich gemacht, so ein Sellergeschäft aufzubauen. Genau, also
2: ich hatte erste Einblicke in Amazon damals noch mit der Firma, mit, dem, mit der ich bis vor vier Wochen gearbeitet habe. Ähm, wir hatten da versucht, einen Amazon-Shop aufzubauen. Das waren allerdings sehr technische Produkte. Und ich habe mich da ein bisschen in das amazon Gefilde ein kleines bisschen eingearbeitet. Das heißt, ich hatte die... Ich dachte, ich hätte irgendwie Ahnung von dem Thema, was im Endeffekt überhaupt nicht der Fall war, aber ich hatte die Produkte angelegt im Seller Central und das Ganze hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Bei B2B nicht funktioniert auf Amazon oder
0: was ist so deine Hypothese?
2: Äh, ich glaube... Die Produkte werden zu wenig gesucht, die sind zu spezifisch, das waren ähm, spezielle ähm, Abrasivprodukte für die Steinbearbeitung und das ist etwas, was irgendwie dann auf Amazon dann doch nicht geht, das war, war zu nischenhaft im Endeffekt. Ja, Ich schaue mir auch manchmal an, was diese, ob diese Produkte heutzutage verkauft werden, werden sie auch nicht verkauft werden. Ja. Also von dem her, das hat nicht funktioniert. Allerdings habe ich natürlich das Amazon-System kennengelernt und habe mir gedacht, okay, das ist richtig spannend. Da könnte man auch was anderes draus machen. Ähm, wie du gesagt hast, wir haben, meine erste Tochter ist 2016 geboren, die zweite 2018. Und dann haben wir uns halt überlegt mit meiner Frau, ich meine meine, meine Frau, Hilft mir auf jeden Fall auch mit in unserem Geschäft, unterstützt mich mit ihren Inputs. Ähm, und wir haben uns überlegt, okay, ja, wir könnten auch was in diesem Bereich machen und haben gesagt, wir machen was mit Kindern. Ja, wir haben noch nicht ganz genau gewusst, was wir machen werden, aber wir haben auf jeden Fall schon mal definiert, okay, es sollte was mit Kindern sein, etwas, mit dem wir uns identifizieren können. Weil ich meine, es macht keinen Sinn, etwas zu verkaufen, von dem man absolut keine Ahnung hat. Und so sind wir dann auf die Sonnenbrillen gekommen. Okay, und
0: die verkauft ihr jetzt unter einer Marke ähm, Mausito. Ja. Äh, wenn ich es wenn richtig recherchiert habe, ähm, ist das eine, ein Kunstname, steckt da irgendwas hinter, hinter genau. dieser Marke?
2: Ja, also meine Frau ist aus Chile und okay. unsere große Tochter, die haben wir, also ich habe sie am Anfang Maus genannt. Meine Frau hat sie dann so das Ganze verspanischt und hat dann aus Maus, Mausito gemacht. Ja, Das ist eigentlich der Kosename meiner, meiner großen Tochter. Ja. Okay.
0: Und wenn du sagst, ihr wolltet was machen, womit ihr euch auskennt, also klar, mit Kindern kanntet ihr euch aus, aber mit allem anderen, was dazu gehört, ja eigentlich nicht. Also weder mit, ähm, mit Amazon so richtig, wenn ich dich richtig verstanden habe, noch mit dem Thema... Ähm, Fashion-Brillen, Sonnenbrillen, da war dann ja doch relativ viel Neuland dabei, das ihr betreten musstet. Also warum sind es dann Sonnenbrillen geworden und wie habt ihr euch dem ganzen Thema genähert? Wie habt ihr das geschafft, an Produkte zu kommen und äh, all das Wissen aufzubauen?
2: Gut, also ich meine, einerseits, ähm, wir haben gesagt, okay, wir müssen einfach einmal etwas probieren. Ja? Das heißt, wir sind beide aus dem anderen Bereich und wir haben eben gesagt, wir müssen mit irgendwas anfangen und wir haben neben den Sonnenbrillen haben wir auch am Anfang ähm, so Kinderwagen-Organizer probiert, wir haben gesagt, okay, wir werden jetzt erst einmal ein paar Produkte auf Amazon probieren und werden die, die launchen. Wie sind wir zu unseren Lieferanten gekommen? Ähm, den Sonnenbrillenproduzenten habe ich auf einer Messe in Nürnberg kennengelernt und den anderen Lieferanten von diesen kinderwagen äh, habe ich über ganz klassisch über Alibaba kennengelernt. Ich war dann auch beruflich in, in Taiwan und in, in China, habe dort die Produktionen jeweils besuchen können und dann haben wir eben losgelegt.
0: Die Kinderwagen-Organizer, die du gerade erwähnt hast, von denen haben wir jetzt vorher noch nicht gesprochen, das war für euch dann nicht so erfolgreich oder die Sonnenbrillen haben einfach besser funktioniert, dass ihr euch darauf dann fokussiert habt?
2: Also die Sonnenbrillen haben von Anfang an gut funktioniert. Ja. Die Organizer haben überhaupt nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen. Also erstens einmal, wir haben ja damals gelauncht. Also 2020, den ersten Sale haben wir am 26. Februar gehabt, 2020. Und am 16. März war der Lockdown. Ja. Die Brillen haben von Anfang an gut funktioniert und die Organizer nicht. Jetzt hatten wir natürlich zu dem Zeitpunkt auch keine große Ahnung, warum die Brillen funktioniert haben und die Organizer nicht. Das heißt, wir haben uns in dieses Amazon-System mit natürlich, wir haben uns dann nicht so gut ausgekannt. Und im Endeffekt war das aus heutiger Sicht schon ein Glücksgriff, muss man ganz offen sagen. Also, ich meine, wir, wir waren, wir haben uns natürlich bemüht, wir haben die Listings so schön wie möglich gemacht, wir haben gute Produkte gehabt, das auf jeden Fall. Allerdings, ähm, warum? das eine Produkt anfangs funktioniert hat und das andere nicht, das wissen wir bis heute noch nicht hundertprozentig und das ist ja auch so, wir launchen immer wieder neue Produkte und man weiß vor dem Launch auch nicht hundertprozentig, ob das funktionieren wird oder, oder, oder nicht im Endeffekt. Habt ihr denn irgendeine Art von, von Research
0: vorher gemacht, dass ihr euch Kategorien angeguckt habt, dass ihr irgendwie nach Suchvolumina geschaut habt, Nichts. die heute noch nicht gut, gut bedeckt, bedient werden?
2: Absolut nicht. Wir waren damals absolut unvorbereitet. Wir haben jetzt natürlich alle möglichen Programme, die es das auf dem Markt gibt, um das Ganze zu analysieren, bevor wir was machen. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir... Nicht recherchiert. Wir haben einfach nur gesagt, okay, das könnte passen. Natürlich, wir haben uns auf Amazon umgeschaut und haben geschaut, was es da so für Mitbewerber gibt. Aber wir hatten keine Zahlen dahinter und nichts. Also wir sind sehr naiv an die Sache drangegangen. Ja.
0: Okay. Ähm, wenn ich äh, jetzt auf Amazon schaue nach Kindersonnenbrille, dann sehe ich da eine vierstellige Anzahl an Ergebnissen. Ja. Also da ist ja schon ordentlich Wettbewerb. Was macht denn eine richtig gute Sonnenbrille aus für Kinder und was macht eine Sonnenbrille aus, die auf Amazon richtig gut verkauft?
2: Also ich meine, was natürlich absolut wichtig ist, ist, dass die, dass die Brillen die, die Kinderaugen schützen. Das heißt, bei uns werden alle Brillen, jeder Badge, jeder Produktionsbadge wird getestet. Das heißt, auf UV-Schutz. Ohne das geht es nicht. Ja, wir wissen, dass wir das machen wir wissen, dass auch die meisten Mitbewerber das machen werden. Ja, es wird sicher ein paar schwarze Schafe geben gehe ich einmal davon aus. Aber die meisten, die meisten werden das machen. Und dann geht es natürlich in erster Linie um, also ich meine, wenn man auf Amazon verkaufen will, muss man die Produkte natürlich gut präsentieren. Ich meine, die Produkte müssen schön sein, sie müssen bequem sein, sie müssen qualitativ gut sein. Weil sonst merkt man das wahrscheinlich recht schnell im Algorithmus, wenn man 50 Prozent der Brillen zurückgesendet bekommt. Und dann, wir versuchen natürlich diese Brillen besonders also die Listings besonders schön aus, aufzuarbeiten und gleichzeitig die Farben sehr modisch zu machen. Das heißt, wir schauen uns jedes Jahr äh, die neuen Farbtrends an. Wir werden jetzt dieses Jahr werden wir unsere neuen Brillen mit in Magenta Rot oder Rosé äh, launchen, weil das die Farbe des Jahres ist bei Panton und so weiter. Wir versuchen natürlich immer mit dem Trend zu gehen und versuchen unser, unser ganzes Produktportfolio dementsprechend auch äh, aktuell zu halten.
0: Okay, und trotzdem, wenn da dieser Wettbewerb ist, dann es reicht ja nicht, die guten Produkte zu haben, sondern genau wie du sagst, ne, es müssen dann die Listings funktionieren, es muss wahrscheinlich gutes Advertising gemacht werden und du kommst oder kamst ja überhaupt nicht aus diesem Bereich. Also wie ist es dir gelungen, dann irgendwie da doch relativ schnell funktionierende Produkte aufzusetzen, das war ja nicht Zufall, sondern irgendwo hast du dir dieses Wissen ja hergeholt, Gut, ich um mein, das so in Teilzeit zu machen.
2: Ja, ich meine, da hilft mir schon meine Frau mit ihrem Input sehr weiter, weil sie ist Marketing-Expertin, hat bei Starbucks und bei McDonalds gearbeitet, damals noch in Chile und hat natürlich ein wahnsinniges Marketingwissen. Dementsprechend versuchen wir alle unsere Listings irgendwie ein bisschen anders aufzubauen als unsere Mitbewerber. Wir versuchen ein bisschen mehr Feeling in das Ganze reinzubekommen. Wir versuchen, ähm, ja, einerseits natürlich müssen unsere Kunden davon überzeugt sein, dass die Qualität gut ist. Das ist das Erste. Aber das, der zweite Punkt ist, wir müssen das Ganze irgendwie gefühlsmäßiger ähm, rüberbringen. An unsere Kunden, weil die meisten, also was, man, was ich sehr viel sehe auf Amazon, sind diese klassischen Listings, wo dann äh, alle 10, 15 Features von dem Produkt in Punkten aufgezählt werden und ich glaube, das liest sich im Endeffekt keiner durch und im Endeffekt muss man irgendwie auf diesen Fotos, ich meine, besonderer Augenmerk liegt natürlich auf den Fotos, weil das ist, was sich die Leute am meisten anschauen, die müssen einfach gut sein ja, und irgendwie Gefühle äh, überbringen.
0: Okay, sind eure Produkte denn äh, exklusiv oder sind das Produkte, die theoretisch ähm, aus irgendeinem Werk in, in Asien auch jeder zweite andere Händler bestellen könnte?
2: Also wir haben bei unseren bestverkauften Produkten haben wir jetzt Exklusivität ausgehandelt. Ja, Die Produkte sind ganz offen gesagt nicht von uns entworfen worden, aber diese Produkte werden jetzt exklusiv für uns hergestellt, Ja, weil wir doch schon Mengen erreichen, die auch für unsere Lieferanten äh, interessant sind. Andere Produkte. Das heißt, wie
0: viele wie viel Sonnenbrillen kann man so verkaufen? Wann ist das interessant?
2: Ich schätze mal, dass wir dieses Jahr so 100.000 Sonnenbrillen verkaufen werden. Okay. Ja, oder na, vielleicht nicht ganz. 80.000, 100.000, schauen wir mal. Ja, mhm. in dem Bereich.
0: Und so eine Sonnenbrille ähm, kostet irgendwie 20, 30 Euro?
2: Je nach Markt, genau.
0: Ja. Okay. <lacht> Okay, du, wir machen den Dreisatz alle im Kopf. Wir machen alle im Dreisatz den Kopf und äh, können jetzt so den Umsatz nicht, ungefähr heran. Nicht
2: so schwierig. Ja, ja okay. Wir sind auch dieses Jahr wieder am Wachsen, Gott sei Dank. Also, das, das läuft ganz gut. Und ich meine, draußen scheint die Sonne. Das merkt man sofort. Ja,
0: genau. Das wollte ich auch gerade fragen, wieso Saisonalitäten und Wetter das Geschäft für euch beeinflussen und vor allen Dingen wie unterschiedliche Ländermärkte ähm, dann für euch funktionieren, weil jetzt sehr einfach gedacht, in sonnigen Ländern werden wahrscheinlich mehr Sonnenbrillen gebraucht. Deswegen hätte ich jetzt mal von außen vermutet, dass Länder wie Italien, ähm, Spanien und Co. für euch wahrscheinlich besser funktionieren als Deutschland. Also
2: unser größter Markt ist nach wie vor Deutschland. Ja, Wir verkaufen viel nach Italien und nach Frankreich und seit letztem Jahr auch in die USA. Also das Wetter spielt eine wahnsinnige Rolle. Ja, es ist unglaublich, man, hätte, man würde es nicht glauben, aber solange, sobald die Sonne ein bisschen scheint, werden Sonnenbrillen gekauft. Ja, und wenn wieder eine Schlechtwetterphase kommt, dann brechen die Verkäufe ein. Ähm, normalerweise unsere starken Monate sind jetzt März, April, Mai, Juni. Das sind die stärksten Monate. Und dann, wenn der Herbst kommt, verfallen wir alle in eine Herbstdepression, weil wir einerseits den ganzen grauen Himmel haben und gleichzeitig fast überhaupt nichts verkaufen. Ja. Wir sind natürlich auch jetzt in den USA tätig, weil die USA natürlich vom Wetter her ein bisschen stabiler ist. Zumindest der Süden ist sonniger das ganze Jahr lang. Das war natürlich auch ein, eine Motivation, in die USA zu gehen. Ganz klar.
0: Okay. Okay, ähm, lass uns über das Thema Internationalisierung noch mal ein bisschen genauer sprechen. Ähm, Frankreich und Spanien, hast du gesagt, sind die Märkte, in denen ihr in Europa aktiv seid, das macht ihr dann über Pan-EU oder wie ist da eure Herangehensweise?
2: Also wir sind in ganz Europa aktiv. Ne? Wir versuchen jetzt auch die anderen kleineren Märkte mit aufzubauen. Wie gesagt, ich habe dir gesagt, ich bin seit vier Wochen, konzentriere ich mich jetzt Vollzeit auf das ganze Thema, was natürlich mir ein bisschen mehr Zeit gibt, jetzt viele Sachen aufzuarbeiten, die ich vorher äh, ein bisschen liegen gelassen habe. Ähm, allerdings die großen Märkte, ich habe mir das ein bisschen heute auch nochmal angeschaut, die großen Märkte sind Deutschland, Frankreich und die USA momentan. Also in Deutschland haben wir jetzt dieses Jahr sind wir bei 55 Prozent vom Gesamtumsatz, in den USA bei 20 Prozent und in Frankreich bei 18 Prozent. Dann bleibt noch ein bisschen Italien über und ganz wenig Spanien. Spanien haben wir ein bisschen liegen gelassen, weil wir gemerkt haben, dass die Preise, die in Spanien bezahlt werden für Sonnenbrillen, weit geringer sind als diejenigen, die in Frankreich, Deutschland oder Italien bezahlt werden. Und sich das dann irgendwie nicht mehr so hundertprozentig lohnt. Das heißt, wir verkaufen nach Spanien, aber wir schalten dort zum Beispiel momentan überhaupt keine Werbung. Okay. Und gibt es
0: darüber hinaus jetzt noch so Learnings aus, aus der Internationalisierung, was euch irgendwie überrascht hat, was ihr vorher so nicht gesehen habt, was man vielleicht mit, mit anderen Sellern auch so teilen kann?
2: Ich meine, es gibt wahnsinnig, es ist schon sehr interessant. Also einerseits der Prozentsatz der, der Rücksendungen ist der schlechteste Markt ist Deutschland, ja bei weitem. Das heißt, wir haben ungefähr prozentuell in Deutschland viermal mehr Rücksendungen als in Frankreich oder in Italien oder auch den USA. Gibt es eine Hypothese, das, warum das so ist? Ja, es gibt da schon Hypothesen natürlich. Ich merke das auch bei vielen Bestellungen, wo einfach von, wir haben ja Sonnenbrillen von... 0 bis zwei Jahren, von ein bis zwei Jahren, von zwei bis vier Jahren und dann wird, werden drei Modelle bestellt in der Farbe grau und ich sehe die Bestellung, ich schaue wirklich täglich natürlich oft auf die Bestellungen und, und ich sehe die Bestellungen und weiß schon, von diesen drei Sonnenbrillen werden sicher zwei zurückgeschickt, was das Ganze natürlich nicht besonders motivierend macht, aber so ist der Markt und das muss man ein, einpreisen und einkalkulieren. Aber das findet auf den anderen Märkten weit weniger statt. Also ich habe schon das Gefühl, dass sehr, sehr viel bestellt wird im Wissen, dass ein Großteil davon wieder rückgesendet wird.
0: Okay. Das ganze Thema Retouren, Logistik, Versand habt ihr, wenn ihr jetzt auch in verschiedene
2: Märkte verkauft, komplett an Amazon gegeben? Das heißt 100% FBA? 100% FBA. Wir sind in Öster aus Österreich tätig, das kompliziert das Ganze noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben wahnsinnige Transportkosten von Österreich nach Deutschland im Vergleich zu Deutschland nach Deutschland. Und ich meine, man muss sagen, wenn man jetzt auf Amazon.de verkauft, dann sind bei uns ja, wir haben einen recht hohen Anteil in Österreich, aber trotzdem 80 Prozent ist Deutschland. Und das heißt, für uns ist es einfach nicht machbar, dass wir aus Österreich nach Deutschland selber versenden. Ich meine, wir haben hier einen Logistikpartner, aber auch da sind die, die Preise weit höher als das, was Amazon sozusagen uns anbietet.
0: Und dann der Schritt in die USA, das ist ja einer, den wir hier schon mit vielen Gästen in diesem Podcast irgendwie diskutiert haben und erstmal ist der Markt natürlich für jede und jeden, mit dem man so spricht, irgendwie interessant und doch haben wir immer wieder mal gehört, dass er nicht so ganz einfach ist. Der Johannes Klisch von Snox hat uns erzählt, da hat es im ersten Anlauf so gar nicht funktioniert, bei anderen hat es... Ähm dann okay funktioniert, aber gar nicht so einfach. Du sagst jetzt, ihr macht schon 20 Prozent eures Geschäfts in den USA. Wie seid ihr die USA angegangen?
2: Gut, wie gesagt, wir, Ich mein, einerseits, die USA ist natürlich, wie wir alle wissen, der bei weitem größte Markt von Amazon. Ich habe hier die Zahlen von 2021 liegen. Ich glaube, da waren das in den USA und vielleicht kannst du, mich da auch korrigieren, waren das in, in den USA 314 Milliarden und in Deutschland waren es 63 Milliarden. Das heißt, USA, Amazon, Com ist fünfmal so groß wie, wie Deutschland. Und Deutschland ist der zweitgrößte Marktplatz. Das heißt natürlich, die Motivation dort Fuß zu fassen ist natürlich riesengroß. Allerdings ist es ein wahnsinnig schwerer Markt. Und es ist so, dass einerseits die Werbekosten weit höher sind und man hat das Gefühl, dass auch die Leute preissensibler sind im Einkauf und gleichzeitig ist es auch so, dass wir sehen ja, woher unsere ganzen Mitbewerber kommen. Das heißt, in Europa sind die größeren Mitbewerber aus Deutschland oder aus Spanien. Ähm, jetzt sind auch sehr viele Mitbewerber aus, aus China da, die jetzt nur auf den Markt drängen. Ähm, allerdings in den USA sind fast alle Mitbewerber direkt aus China. Das heißt, man, man konkurriert natürlich auf einer anderen Basis. Aber wir, ich meine, ich sage es ganz offen, wir sind hier weiterhin am Investieren. Aber wir haben, Gott sei Dank, sind wir langsam dabei, ins Plus zu kommen. Ja, Aber es ist ein langer Weg. Also ich meine, jetzt kurzfristig zu sagen, ich verkaufe mal, probiere das einmal zwei, drei Monate lang, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das glaube ich nicht. Ja,
0: ähm, jetzt ist ja in die USA zu gehen, dann gerade auch noch mit einem Produkt, wo es irgendwie auch um dass mal indirekt ja auch um gesundheitliche Themen geht, also das ganze Thema Schutz der Augen äh, und Co. Damit in in die USA zu gehen, erscheint mir instinktiv nicht so ganz einfach. Ähm, wahrscheinlich auch gibt es da hohe Auflagen, die man erfüllen muss. Ähm, das ganze Thema Zoll und Import ist ist wahrscheinlich nicht so einfach. Das hast du dir alles, also mal platt gefragt, alles so im Feierabend nebenbei angeeignet? Oder gab es da Partner, mit denen du das irgendwie zusammen gemacht hast? Andere Unternehmer, wo du so ein bisschen Erfahrungen abgreifen konntest?
2: Also, ich habe mich anfangs ein bisschen umgehört und dann bin ich recht schnell, also ich bin recht schnell über irgendwelche Videos dazu gekommen, dass dafür bei Amazon das Global Seller Team zuständig ist. Und da hatte ich das Glück ähm, von Amazon mit dem Markus Hohlfeld, ähm, der hat mir da sehr, sehr geholfen. Ich habe das Global Seller Team angeschrieben und es ist sofort eine Response gekommen. Und Sie haben mich wahnsinnig dabei unterstützt. Das heißt, ich, der Unterschied ist, man braucht halt eine FDA-Registrierung für, für Sonnenbrillen zum Beispiel. Man braucht äh, eine gute amerikanische Produkthaftpflichtversicherung. Man braucht, um in Kalifornien verkaufen zu können, braucht man, da gibt es diese California Proposition 69 oder irgendwie so ähnlich ist die, da muss eben kontrolliert werden, dass alle Brillen schadstofffrei sind. Und so weiter und so fort. Also die Anforderungen sind höhere. Das ist natürlich auch eine große Anfangsinvestition, logisch. Oder ich meine beziehungsweise eine hohe Jahresinvestition, weil das macht man nicht nur einmal, das macht man jedes Jahr. Allerdings, wir sind da sehr, sehr gut unterstützt worden, um da entsprechend die richtigen Partner in den USA zu finden und die richtigen Zertifikate zu haben, um dort auch verkaufen zu können.
0: Das Thema... Andere Märkte bringt ja auch immer irgendwie Komplexität mit sich, weil man Content für unterschiedliche Märkte braucht, für dann ja mittlerweile auch schon ein paar Hände voll unterschiedlicher SKUs. Ähm, man muss Werbekampagnen über unterschiedliche Märkte äh, steuern und optimieren. Machst du das alles in-house? Du mit deiner Frau? Habt ihr da externe Partner? Weil ich glaube, Mitarbeiten habt ihr noch nicht.
2: Wir haben keine Mitarbeiter. Es wird alles in-house gemacht. Es wird natürlich versucht, alles ein bisschen... Ich meine, man versucht natürlich alles ein bisschen zu optimieren, ja, das heißt Werbekampagnen mittlerweile mit Bike Uploads, das funktioniert natürlich um einiges einfacher als direkt im Seller Central, aber ja, wir haben tausende und abertausende an Kampagnen laufen momentan und das wird momentan alles in-house sozusagen kontrolliert und optimiert. Wir haben auch was anderes probiert, aber das hat bei uns halt leider nicht ganz so gut funktioniert, ganz offen zu sein. Und jetzt
0: Content-Erstellung, also Produktbeschreibung und Co. für den was nicht, französischen Markt. Deine Frau kommt aus Südamerika, du aus Österreich. Also spricht einer von euch jetzt native-französisch?
2: Wir haben natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass wir prinzipiell immer international gelebt haben. Wir haben italienische Freunde, wir haben französische Freunde und die schauen alle mal drüber, schauen, ob das passt. Man muss natürlich immer versuchen, die Keywords auch entsprechend unterzubringen, was dann manchmal vielleicht nicht so 100% schön klingt. Aber wir versuchen natürlich, Reichweite zu generieren. Und wenn irgendwas nicht hundertprozentig passt, dann können wir da leider auch nichts machen. Aber wir haben da Unterstützung von außen. Die machen das sehr gerne und kriegen dann ein leckeres Abendessen und einen guten Wein bei uns.
0: Ja, okay, okay, okay. Jetzt lass uns nochmal so ein bisschen dazu sprechen, wie du so dir das Wissen eigentlich angeeignet hast. Ähm, ja. als jemand, der eben nicht aus dem Bereich kommt. Du, du hast eben schon so im Nebensatz gesagt, äh, du hast dir wie viele Videos angeguckt und bist da auf das Global Selling Team gekommen, aber jetzt auch so das Wissen zu, wie sehen eigentlich gute ähm, Produktdetailseiten aus, was sind Bilder, die funktionieren, was für Texte, wie setze ich Werbekampagnen auf? Das ist dann ja doch schon extrem komplex und, und vielschichtig. Wo kam das Wissen her?
2: Ja, ich bin seit einiger Zeit bin ich Mitglied bei, bei Helium 10 und die haben da meines Erachtens ein sehr, sehr gutes Programm, Videoprogramm, keine Ahnung wie viel, das sind 60, 70 Folgen, die man sich einmal anschauen kann, wenn man anfängt zu, zu verkaufen und da lernt man schon sehr, sehr viel. Ja, das ist natürlich zeitintensiv, aber wenn man das machen will, ist es meines Erachtens sehr, sehr sinnvoll, wenn man es selber macht. Man kann es natürlich ja, man auch aus der Hand geben.
0: Einmal sagen Helium 10 ist ein Software-Tool für äh, Amazon-Seller, das sehr, sehr weit verbreitet ist. Und die ja. bieten eben auch diese Academy an, ja. Genau, genau. Okay, also war es wirklich so Selbststudium?
2: Es war sehr viel Selbststudium, ja. Und ich meine, auch natürlich, meine, man, man versucht immer aus den eigenen Fehlern zu lernen. Man macht ja ständig irgendwie Fehler und dann versucht man immer natürlich ein bisschen zu optimieren und man schaut sich an, warum funktioniert das Listing nicht oder warum funktioniert es nicht so gut, was könnte man anders machen und dann versucht man natürlich auch selber irgendwie zu optimieren. Ich meine, ich denke, man sollte auch nicht immer nach Schema F vorgehen, sondern auch irgendwie immer versuchen, selber irgendwie Lösungen zu finden, weil nach Schema F gehen natürlich sehr, sehr viele vor und manchmal muss man natürlich auch versuchen, was, was Eigenes zu machen, was vielleicht auch ein ganz guter Ansatz ist. Ne?
0: Wenn es für euch jetzt so um, um weiteres Wachstum geht, dann stellt sich ja so die Frage, äh, gibt es nicht noch andere digitale Kanäle, aber vielleicht auch äh, Offline-Kanäle, die für euch interessant sein könnten, um, um zu wachsen, äh, andere Marktplätze, Kooperation mit, mit dem lokalen Einzelhandel, ich glaube, Sonnenbrillen werden ja auch einfach viel in Urlaubsregionen
2: dann vor Ort gekauft. Ähm, ist das für euch ein Thema? Absolut. Also ich meine, das ist für uns ein Riesenthema, B2B. Wir verkaufen auch äh, in, in einigen äh, Einzelhandelsgeschäften, in Ketten. Wir verkaufen auch über einen Partner in, in der Schweiz. Der ist dort auch im E-Commerce auf den Schweizer Plattformen tätig. Und wir suchen natürlich immer nach, nach neuen Abnehmern. Gleichzeitig sind wir dabei, gerade unser, unser Instagram aufzubauen für unsere beiden Marken. Also wir haben ja einerseits Mausito unter Hashtag Mausito Kids oder unsere Herrenmarke Motto unter Hashtag Motocool Fashion. Kann man uns gerne folgen. Wir sind gerade dabei, die sozusagen auf Instagram ein bisschen zu launchen. Wir freuen uns. Okay, das heißt, also es gibt jetzt auch eine Erwachsenenmarke, es gibt Die ist noch aber noch relativ frisch und, und jung? Die gibt es seit anderthalb Jahren ungefähr, erwachsenen Sonnenbrillen. Es ist natürlich ein weiten weitem umkämpfterer Markt. Ich war dieses und letztes Jahr bei einigen Messen in, in Mailand und in Paris. Und wir versuchen jetzt eben diesen neuen modischen Trend von in erster Linie Damen-Sonnenbrillen umzusetzen zu einem leistbaren Preis.
0: Okay. Wie weit kann oder muss euer Geschäft denn wachsen, bevor es nicht mehr die One-Man-Show zu Hause aus dem Wohnzimmer ist? Also du bist jetzt mittlerweile seit ein paar Wochen tatsächlich in Vollzeit dabei, aber wenn es weiter wächst, also wie weit traust du dir das dann eigentlich noch zu, das selber zu machen mit Unterstützung deiner Frau? Ähm, wann braucht es dann vielleicht doch nochmal ein zusätzliches Team?
2: Ähm, gut, ich meine, wir versuchen anfangs jetzt erst einmal alles so weit wie möglich auszulagern. Aber es gibt Sachen, die man meines Erachtens nicht auslagern kann, die auf jeden Fall in Haus geschehen sollten. Äh, der Plan ist mit Ende äh, diesen Jahres, und zwar Ende diesen Jahres deshalb, weil wir zu einer Zeit umfirmieren wollen, wo das Geschäft auf Amazon relativ flach ist, das heißt Oktober, November, will ich eine GmbH gründen und dann entsprechend hoffentlich auch bald die ersten Mitarbeiter einstellen. Ja. Okay, das heißt, heute
0: machst du das noch als, ich glaube, Einzelkaufmann ist dann ja so die, die Rechtsform, zumindest in Deutschland?
2: Äh, in Österreich ist es ein ein personen
0: ja. Okay, das heißt, du bist auch äh, theoretisch ja noch voll in, in jeder Haftung drin? Natürlich. Bereitet dir das manchmal schlaflose Nächte?
2: Hm, ich bin Gott sei Dank gut versichert. Na, aber es, <lacht> es bereitet mir keine schlaflosen Nächte. Also ich meine jetzt von, von der Produkthaftpflicht bin ich gut versichert. Finanziell sind wir Gott sei Dank oder ist das Ganze schuldenfrei. Wir versuchen organisch zu wachsen, vielleicht dann nicht so wahnsinnig schnell. Ähm, aber Gott sei Dank schuldenfrei. Von dem her bin ich da jetzt recht entspannt.
0: Trotzdem hätte ich vermutet, dass es ja in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren mal die eine oder andere schlaflose Nacht gegeben hat, ähm, gar nicht wegen Sorgen, sondern wegen Arbeit in, in der Zeit, wo du neben dem Vollzeitjob und der Rolle als Vater dann eben dieses mittlerweile ja schon relevant große Geschäft aufgebaut hast. Wie hat das für dich funktioniert, das alles so parallel zu managen? Weil es wird ja viele Hörer und Hörerinnen geben, die irgendwie denken, ich hätte auch Lust, äh, so ein Geschäft aufzubauen. Ich habe auch irgendwie Produkte im Kopf, aber ich kriege es neben meinem Vollzeitjob irgendwie nicht
2: hin. Gut, ich meine, man muss Ganz offen, ich weiß, es ist schon so, dass wir sehr, sehr, sehr stressige Phasen haben. Ja, vor allem jetzt November, würde ich sagen, weil es wird, ab November wird die neue Saison vorbereitet. Bis Mai ist eine Phase, wo man irgendwie nicht zur Ruhe kommt. Ja, momentan, wir sind ja momentan, wie gesagt, wir verkaufen nur Produkte. Wir werden auch unsere dritte Marke launchen, die auch wieder Sommerprodukte sind. Momentan haben wir keine Produkte die sich das ganze Jahr verkaufen. Das heißt, das hat einerseits den Vorteil, dass man dann sozusagen ab Juni, Juli kurz einmal durchschnaufen kann und vielleicht wirklich im August den Sommerurlaub genießen kann. Also man muss natürlich immer ein bisschen arbeiten, logischerweise, aber das, die harte Arbeit ist, ist von November bis Mai, Juni, würde ich einmal sagen, wo man wirklich voll durcharbeitet und Wochenende auch. Ähm, aber ja, ich meine, es ist, es geht, man fängt ja auch nicht mit, wir haben jetzt glaube ich 100 Produkte an, sondern man fängt ja normalerweise mit drei, vier, fünf Produkten an und da ist es natürlich auch noch ein bisschen überschaubarer.
0: Okay, wenn du dir mal so anguckst, wie sich für euch das Geschäft entwickelt hat in den zwei Jahren, zweieinhalb Jahren jetzt, dann ist also klar, natürlich ist es total gewachsen, es hat sich internationalisiert. Was hat sich denn aus deiner Sicht sonst noch verändert? Also was glaubst du, wo sich so dieser Kanal Amazon für euch hin entwickelt, ähm, wie nimmst du das im Moment wahr?
2: Gut, ich meine, was hat sich verändert? Ich meine, man, man merkt natürlich, ich man mein, jetzt ganz offen gesagt, dass die Ausgaben größer werden. Ich meine, einerseits die Transportkosten, die haben sich ein bisschen normalisiert in den letzten Wochen und Monaten. Allerdings natürlich ist es so, dass sehr viel mehr in Werbung ausgegeben wird. Ja, der Anteil der Verkäufe, die mit Werbung generiert werden, ist auch weit höher als früher. Das heißt, wir haben jetzt momentan, glaube ich, zwischen 60 und 70 Prozent der Verkäufe, die mit Werbung generiert werden. Wir sind natürlich auch in der Position, wo wir unsere Marke oder unsere Position verteidigen müssen. Das heißt, wir sind gerade bei Baby-Sonnenbrillen, sind wir eigentlich in Deutschland und in Frankreich durchgehend Bestseller, was natürlich, wo wir natürlich auch bleiben wollen. Und wir entsprechen natürlich auch entsprechend in das Ganze investieren und ja, also ich meine, ich muss sagen, es ist, es ist schon so, dass man natürlich sehr sorgfältig kalk kalkulieren muss, um en entsprechend dann am Schluss auch mit ein bisschen äh, Gewinn dastehen zu können. Also das ist nicht mehr so, so wie früher, aber gut, wir haben 2020 ange angefangen. Äh, ich habe gehört, 2012, 2010 war das Ganze wieder ganz anders, ne? Ja, und ich, ich, höre höre ja nicht, ja ich, höre, ich höre ja viele Podcasts, Gott sei Dank. Deinen natürlich auch sehr gerne und auch den Kollegen von snox höre ich mir sehr, sehr gerne an. Und ja, dann sieht man natürlich, hört man auch die Seller, die länger dabei sind und das, macht, das ist natürlich interessant. Ja. ja, absolut.
0: Eine Sache vielleicht zum Abschluss noch, die mir aufgefallen ist, ähm, als ich mir eure Produkte auf Amazon angeguckt habe, ist das Thema äh, Climate Pledge Friendly. Das Programm, wo es ja darum geht, ähm, nachhaltige Produkte besonders sichtbar zu machen und, und auszuzeichnen. Erzähl nochmal, wie das, was sind so eure Motive dahinter und wie stellt ihr das eigentlich sicher? Häufig ist ja das ein bisschen das Vorurteil, Produkte, die irgendwo aus China kommen, die können eigentlich gar nicht nachhaltig sein. Ihr beweist offensichtlich aber das Gegenteil.
2: Gut, ich meine, die Motivation, erst einmal, äh, wir haben, wie gesagt, zwei kleine Töchter. Das ist natürlich schon mal eine Motivation. Also ich meine, der Klimawandel ist ja jetzt als Sonnenbrillenhersteller, wenn man jetzt vom Umsatz ähm, reden würde, vielleicht für uns gar nicht so schlecht. Aber im Endeffekt machen wir uns natürlich große Sorgen, wie das Ganze mit dem Klima weitergehen wird. Das heißt, wir haben schon vor einiger Zeit haben wir versucht, unsere Produkte an sich nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, unser Packaging ist aus Karton und aus recycelten PET-Flaschen ähm, dann haben wir eine, eine Sonnenbrillenlinie aus Bio-Kunststoff, die auch sehr gut angenommen wird. Und dieses Jahr haben wir eben angefangen, damit unsere Sonnenbrillen zertifizieren zu lassen für die CO2-Neutralität und haben deswegen auch das Climate Pledge-Friendly-Siegel auf Amazon. Und ich glaube, als, als einzige Marke. Wir haben natürlich auch die Nachrichten ein bisschen verfolgt, und sind natürlich da auch interessiert daran, zu sehen, wie umweltfreundlich das Ganze auch wirklich ist. Ich meine, ich muss da ganz offen äh, reden. Wir, wir, wir sind da mit absoluter Überzeugung hineingegangen. Da würde ich mir ein bisschen mehr Transparenz im Endeffekt erwarten. Ich weiß nicht, du hast die Nachrichten wahrscheinlich in letzter Zeit gesehen mit diesen CO2-Zertifikaten, oder? Ja, ja 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 aber sag
0: nur, mal, was was genau ist der wunsch wenn du sagst mehr transparenz
2: naja ich meine im endeffekt sollten meines erachtens durch diese zertifikate ja schon wie soll ich sagen mehr überprüft werden damit die okay. firmen die sich um diese co2 neutralität sozusagen sorgen machen und die dann natürlich nicht nur Arbeit, sondern auch Geld investieren, damit die dann auch entsprechend ein Label haben, was natürlich auch von der Bevölkerung und von den Kunden als sicher angesehen wird und akzeptiert wird. Ja, weil dein Gefühl ist, es gibt da Unternehmen,
0: die sich da so ein bisschen durchmogeln und, und nicht jedes Zertifikat ist eigentlich entspricht der Wahrheit oder was ist deine Sorge da?
2: Ähm, naja, ich meine, die Sorge ist natürlich, ich meine, das hat ja relativ schlechte Publicity bekommen in letzter Zeit, diese, diese, diese Klimazertifikate. Ja, und ich meine, die meisten, ich sage einmal, die meisten Leute wie wir, die sich so ein Klimazertifikat ausstellen lassen, die haben nicht die Manpower dahinter, um das dann auch noch zu auditieren und zu schauen, ob das auch wirklich alles so passt. Ja, das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass diese Zertifizierung gilt. Und da denke ich mir, dass da einfach wahrscheinlich, das kann einerseits von Amazon kommen oder es kann natürlich auch staatlich sein, dass das Ganze ein bisschen besser kontrolliert wird, damit man eben auch sagt, okay, wir sind CO2-neutral, wir verkaufen CO2-neutral und unser CO2-Zertifikat ist auch gültig, damit auch die Kunden sich entsprechend sicher fühlen und das Ganze auch dann ernst nehmen können.
0: Hast du denn das Gefühl oder kannst du es vielleicht auch irgendwie belegen, dass die Tatsache, dass ihr eben den Climate Pledge-Friendly-Badge auch habt auf euren Produkten, dass das nochmal Kaufentscheidungen beeinflusst oder dass es Käufer und Käuferinnen gibt, die ganz bewusst nach diesen Produkten auch filtern und suchen?
2: Ich muss sagen, ich habe diesen Proof, habe ich nicht. Wir haben dieses Jahr natürlich, wie du, wie du weißt oder wie ich ein bisschen erzählt habe, wir haben wieder so viel umgestellt bei allen unseren Listings jetzt in der Vorsaison, Vor-, Vor dass wir eben nicht wissen, ich meine, wir, wir haben Gott sei Dank, äh, unsere Verkäufe sind wir jetzt momentan, glaube ich, im Vergleich zum Vorjahr wieder bei einer Steigerung von 80 Prozent. Allerdings wissen wir nicht, wie viel davon auf dieses Climate Pledge Friendly Zeichen zurückzuführen ist. Das können wir schwer abschätzen. Also Wir haben einerseits natürlich auch eine stärkere Marktposition, wir haben alle unsere Bilder auf Deutsch jetzt oder auf Französisch oder auf Spanisch oder auf Italienisch oder auf Englisch. Und wir haben die Listings an sich optimiert, wir haben A-Plus optimiert, wir haben Shop auch optimiert. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel gemacht, um entsprechend dann natürlich die Position zu stärken. Aber was genau auf Climate Pledge-Friendly zurückkommt, wissen wir nicht. Wir, wir denken auf jeden Fall, es wird sich schon lohnen.
0: Okay, okay. Dann zum Abschluss. Du bist ja selber regelmäßiger Hörer des Podcasts. Du kennst ja unsere ja. Abschlussfragen. dass wir natürlich immer auch gerne wissen wollen. Wie viele Bestellungen gibt es denn bei dir so jedes Jahr auf Amazon?
2: Ich bestelle relativ viel auf Amazon, wenn ich mir das so anschaue. Ich glaube, so 95, 100 Stück waren das letztes Jahr.
0: Okay, okay. Da würde ich sagen, das ist so... Oberes Drittel. Und neben Amazon, was ist für dich so der andere oder danach wichtigste Online-Shop?
2: Ähm, mal sehen, ich verkaufe sehr viel im Supermarkt ein, online. Das heißt, okay. ich, also tatsächlich dadurch, Lebensmittel. Ich, ja, Lebensmittel. Also dadurch, dass ich, wie gesagt, relativ wenig Zeit habe, ähm, spare ich mir den Weg zum Supermarkt und lass mir das nach Hause liefern. Und wahrscheinlich vom Umsatz her könnte ich mir vorstellen, dass ich mehr bei der Firma Spar in Österreich einkaufe als, als bei Amazon, weil halt da, sagen wir mal, 50, 60 Prozent des Einkaufs online gekauft wird. Okay, alles klar. Nico, äh,
0: danke für den Ritt durch deine jetzt ja noch gar nicht so langjährige Unternehmergeschichte, ja, danke auch. cool cool zu sehen, wie das so in der Pandemie losgehen kann. Ich glaube, ganz inspirierend für viele Hörer und Hörerinnen, dass man eben nicht sofort seinen Vollzeitjob kündigen muss, um das Abenteuer Unternehmertum und FBA-Seller irgendwie starten zu können, sondern dass es eben auch sehr gut funktionieren kann, das erstmal parallel laufen zu halten. Ich fand es total inspirierend. Danke, dass du das geteilt hast und
2: wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank auch. Hat richtig Spaß gemacht. Super. Alles klar, Nico. Ciao, ciao. Okay, ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.